0: Ja, jag heter Hanna och eh, före pandemin så eh jag har en Kompis han inte Rickard före pandemin så var han med i en grupp eh, kristna som träffades varje vecka och bad och sen så gick de ut i Nordstan för att eh, gå dit Gud ledde dem och eh, be för människor och och berätta för människor om Jesus. De gör det säkert fortfarande. Jag har bara inte pratat med honom sen dess. Ehm, är det för högt eller är det bra så? Det bra. Ja. Ehm, och en av de här gångerna när han träffades innan och bad- så fick han två intryck som vi kan känna när Gud liksom talar till oss. Så får man en, en inre bild eller en, en tanke inom sig- som man känner att det här är från Gud. Och det var Systembolaget och Grillukt- så när de kom till Nordstan så letade de upp systembolaget och då så kände de grilllukt för det fanns en snabbmatsrestaurang bredvid så tänkte de, ah men det här är Gud vill att vi ska vara och när de stod där så kom det två afghanska killar och de började prata och det visade sig att en av dem hade ont i sitt knä hade haft problem länge med det så då frågade de om de fick be till killarna och det fick de så de bad för knät och de bad för killarna. Och knät blev omedelbart betydligt bättre. Jag tror det blev helt bra. Men i alla fall, det var väldigt påtagligt där och då. Och en månad senare så jag av en slump eh, Rickard på de här killarna igen. Och eh, de... Eh, berättade då glatt att eller den här killen som hade fått ett knä som blev helat, han sa att innan de såg sin Nordstan en månad tidigare så hade han mat väldigt, väldigt dåligt. Han visste inte vad som skulle bli hans framtid och eh, så. Då efter så hade han fått ett jobb och sen hade han fått ett upphållstillstånd och båda de här killarna hade kommit till tro för de hade träffat några andra kristna igen som hade lät dem till tro på Kristus. Jag är övertygad om att Rickard och Daniel att deras bönar för de här killarna och det här helade knät starkt bidrog till att de sen kom till tro. De hade blivit berörda av Guds kraft. Så att när de sen stötte på när kristna igen så var de villiga att ta emot Jesus direkt. Och det här är ändå lite märkligt, för det här är killar som är uppvuxna i en helt annan kultur med en helt annan religion, som inte ser kanske, på kristendomen som, med så, ja, som tycker att den är så bra. <laughs> Men när människor får en egen erfarenhet av Guds kraft och hans kärlek så händer det någonting. Vägen till tro förkortas. Det gör det även för någon som kanske rent av är negativt inställd till den kristna tro. Och idag ska vi tala om att sprida vår tro med hjälp av Guds kraft. John Wimber som grundade Vingarkyrkan, han undervisade i Bibeln. Och hade startat en församling. Och han hade då en bibelstudiegrupp. När han kom till apostliga och han undervisade om pingsten och hur anden föll så sa ju de här nufresta människorna kan inte du be för oss så vi också får bli fulla av helgande. Och han kände sig lite tveksam men ja, men, åh, han var ju frälst i en kväkarkyrka som inte riktigt praktiserade det här men han gjorde i alla fall. Och det var som att blixen hade fallit ner eller slått ner de bara en del föll på golvet andra började tala i tungor utan att veta vad det var. En vecka efter detta eh, så hade de blivit bestyder mer och fortsatte och kom till berättelsen om den lame mannen som blev helad de apostla Då säger en kvinna eh, som hade varit med om en olycka. Eh, den, den olyckan lätade hennes ben hade slu, eller växt onammalt mycket. Så det här ena benet var för långt. Eh, och då sa hon men kan inte ni be för mig så att jag blir helad? Uh, okej, okay. så gjorde de det. Och de hade knappt ens börjat att be för henne innan det korta benet växte ut och blev lika långt som det som hade växt efter olyckan. Hon blev jätteglad för hon tyckte att de var för kort. <laughs> det här ledde till att uh, kvinnans mamma också kom till tro uh, men han fick se liksom att Gud lever. Han är god. Han är mäktig. Vi gör de här grejerna. Eh. När jag senare på kvällen, Joimber alltså, stod och drack hemma i köket och pratade med sin fru Carol och liksom försökte komma ner för med. vad är det som händer här, så sa han: men du, jag har det. Vi behöver bara undervisa i ordet och sen gör Gud jobbet typ, vi berättar och Jesus visar vad det handlar om. så so här show and tell. <laughs> och då kom Guds ande över honom Skriv han sina eller kärval i memoarerna då. Eh, så att liksom mjölken flög all världens väg. <laughs> och Gud bara, yep, Jön, då har jag det. Men Jun, han gillar inte att de här helarna bara skedde genom honom i början. När han bad då, i de här bibelstudiegruppen. Och så kommer man till i brevet kapitel 4 vers 11-13. Jag tänkte du vi skulle läsa den. Där står det så här. Och han, han gav några till apostlar. Alltså han gjorde några till apostlar. Andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare för att utrusta de heliga alltså de som tror om till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son och då förstod han att ah, men det här är något som alla ska göra i församlingen det är inte bara jag, jag som ska be för sjuka han började göra det här och började träna då sina församlingsmedlemmar den här bibelsurugruppen. Att be för sjuka och att lyssna efter guds röst, befylla med anden, så växte hans kyrka explosionsartat. Och det är ju därför vi finns som vinderkyrka idag. Jag vet inte hur många är det är världen över idag. Hur många kyrkor? Alltså oh, 2500 vinderkyrkor finns idag eh, världen över. Eh, och det är det visar att gud är på riktigt och det visar att det vi tror på är sant och jag vinner han bjöd sig inte andra kyrkor han bjöd sig in till anglikanska kyrkan i Storbritannien och så började undervisa om anden och andens kraft och att vi alla kan göra det här och den kyrkan växte explosionsartat och jättemånga nya människor kom till tro Gud är verkligen så mäktig att vi genom våra böner kan hela vilken sjukdom som helst. Han är så god att han vill läka förkrossade hjärtan och han vill häva depressioner. Han är verkligen så stark och så kärleksfull att han genom oss kan slänga ut varje demon som plågar en människa. I första Johannes brev, kapitel 3, vers 8 så står det att Jesus kom för att förstöra den ondes verk i världen. Och lite längre fram i samma brev så står det att på grund av människans syndafall så ligger världen nu under djävulens våld. Alltså djävulen har makten i den här världen. Men Gud har fortfarande den yttersta makten i universum. Och han har aktiverat sig för att rädda sin skapelse. Gud blev människa genom sin son Jesus. Som på korset besegrade djävulen och dödens makt. En gång för alla. Och det innebär att vi som tror på Jesus. Och har accepterat honom som herre i våra liv. Vi står inte längre under syndens och dödens makt. Vi kommer inte att dö. Vi har ett underbart hopp om en evighet tillsammans med Gud. Himlen. Och när Jesus kommer tillbaka och återupprättar sitt rike. Så som han hade tänkt från början. Då kommer vi få uppleva himlen fullt ut. Men fram till dess så lever vi i en både och tillvaro vi som tror. Vi har både tillgång till Guds kraft och vi är en del av hans rike. Men vi lever i en värld som fortfarande plågas av lidande, våld och död och sjukdom. Guds rike, det är detsamla som Gud själv. Att hans vilja sker. Gud vill bara gott för oss. I Guds rike så regerar Gud med kärlek. I Guds rike så är allt som Gud har tänkt. Där finns ingen sjukdom, ingen död, inget psykiskt eller fysiskt lidande. I Johannes av första kapitel så sägs att Jesus kom för att göra Gud känd för oss människor. Och i Apostlegärningarna, kapitel 10, så står det att Jesus gick runt och gjorde gott. Och han botade alla som var i djävulens våld. Sån är Gud... Och det är vad han vill göra med oss människor. Han vill rädda världen tillbaka till sig. Och det här gör Jesus genom att visa en väg till Gud och hans rike för oss människor. Vägen till Gud går genom att höra ordet om Jesus. Om att det finns förlåtelse för våra synder och att vi kan få kontakt med Gud igen. Och att med under och tecken visa hur Gud är och på hans makt. Att ge en försmak av hans kommande rike, himlen. Som Guds kärlek, det är ett abstrakt begrepp. Det är Guds aktiva handlande bland oss idag- där vi kan liksom aldrig riktigt förstå Guds kärlek och vem han är inte intellektuellt bara utan vi måste faktiskt få en erfarenhet av att Gud rör vid oss att han kommer in i våra hjärtan att han läker oss att han på påtagliga sätt hjälper oss i våra liv det faktum att Jesus har gjort att Guds rik har kommit, brutit in i den här världen redan nu men ännu inte fullt ut det innebär en konkret kraftmätning mellan Gud och den onda som har värden i sitt hål. Det är två riken som kolliderar. Med Guds makt tiglar Jesus onda krafter som verkar i det i naturen. Till exempel han stillade stormen. Med Guds makt så helar Jesus sjuka. Med Guds makt så kommer Jesus till sin plågade skapelse och upprörd över hur den onde far fram med oss så slänger han med makt och kraft ut demoner som plågar människor. Och han gör slut på lidande var han än går fram. Det här kanske krockar med vårt västerländskt skolade tänkesätt. Men faktum är att nästan hälften av alla verserna i Nya Testamentet handlar om någon slags kraftmätning Mellan Jesus och hans lärjungar och den onde och hans verk. Guds godits makt invaderar den här världen som är i den onde grepp. Och Jesus vill att vi ska delta i hans uppdrag att rädda en plågad värld. Han ger oss rätten och makten att göra det här jobbet. Det här är inget vi kan göra i egen kraft. Det är någonting som vi får, vi som tror på Jesus. Här, här var det så i Matteus evangeliet. Kapitel 9, vers 35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. och Han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Men han såg folkskarorna förbära med hans över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar Skörden är stor, arbetarna är få bär därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena anda och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. så lite längre fram. De här tolv sände Jesus ut och han befaller dem, gå bort till hedningarnas ehm, ska vi se, jag har inte glasögon, gå inte bort till hedningarnas område utan gå till de förlorade fåren i Israels hus först. Det blev ju hedningarnas område senare. Där ni går fram ska ni predika himmel är nära Bota sjuka, uppväck ärda, gör spetar rena och driv ut onda andar. Det är har fått som gåva. Vad ska ni ge som gåva? Så här ser vi först att Jesus gick omkring och berättade om Gud och hans rike. Och så samtidigt demonstrerade han vad Guds rike innebär genom att bota sjuka. Och sen säger han till läringen att skärren är stor- att det behövs många arbetare. Och så ger han lärjungarna makt att driva ut demoner och bota sjuka. Och han befaller dem att predika om Guds rike. Han säger oss alltså åt dem att göra samma jobb som han. Ja, jag kanske du tänker, men här var ju de tolv lärjungarna. Det är liksom, jag bor i ett borg här idag. Det gäller oss också i Göteborg här idag. För i missionsbefallningen, som riktar sig till alla troende i alla tider, så säger Jesus i Markus-evangeliet kapitel 16. Då kan vi se mer? Så säger han så här: Han sa till dem: Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet i för hela skapelsen, alltså Guds ord. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Den här tecknen ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Tala nya tungomål. Man ska ta orna i händerna och dricker dem till ett gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka. Och de ska bli friska. Ordet och händningarna. De här postledningarna, kanske inte lätt att säga Jesus, när den heliga anden kommer ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ute över världen. Så alla vi som tror har fått auktoritet. Det här betyder att vi har fått rätt att använda oss av Guds makt. Vi har fått den rätten, vi har fått den makten. Och det här får vi genom helig ande. Vi har fått den här möjligheten att berätta om Jesus och samtidigt visa människor på Guds kraft. Genom att be för sjuka eller sätta människor fria. Vi har förmåga att höra Guds röst när vi får en heligande Och vi kan ge människor ord från Gud som vi stöter på i vår vardag det brukar man kalla för kunskapens ord ibland man vet något plötsligt om någon som man inte egentligen kan veta för det är ju någon som man inte känner och då inser de att det finns en gud som ser mig som bryr sig om mig som kan göra något åt min situation när jag vinner en gång flög från Chicago till New York så ähm, lät han blicken vandra som man gör när man sitter där i flikabinen. Och emot den här gången så sitter den såg ut att vara en meloders affärsman. Och när någon tittar på honom så ser han ordet otrohet stå skrivet över hans ansikte. Jag vet inte förstod att här var ju liksom gud som honom någonting. Men han bara stirrade på den här mannen. Och mannen blev liksom lite irriterad. Det bara, vad stirrar du på? John tog emot till sig och sa lite försiktigt till honom samtidigt då när man frågar här så får John ett namn från Gud då. vi säger att det är Jane, det var inte det men vi säger så och då så säger John, säger namnet Jane i är någonting vi måste prata, säger här gubben och drar med sig John Wimble upp till flygplansbaren som var på andra våningen och där uppe så säger han Vem har sagt det här med till dig? Var har hon fått det ifrån? Hur vet du det? Äh, Gud, säger John Och så drog han efter andra. Marianne sen Och Gud har också sagt att om du omvänder dig Från din otrohet så kommer Gud att ta ditt liv Mannen blir alltså paff Vad måste jag göra, säger han och Jön fick förklara att han behövde förlåtelse. Han behövde omvända sig. Han behövde ta mot Jesus i sitt liv. Och det gjorde mannen. Han omvände sig så inrikt och så att flygvärdinnerna grät i baren där uppe. Och bara åh. Och eh, sen så säger mannen då- efter att han har tagit emot Jesus- att eh, anledningen att jag drog upp dig- här på andra våren är att min fru sitter där nere- bredvid mig- och då säger John du måste gå ner och prata med henne så det gör man och innan planet har landat i New York så har han lett sin fru till tro på Jesus också och är du så röd. <går> och um, jag ger dem sin bibel och önskar dig lycka till i sitt nya liv med Jesus och såklart fick de med bearbeta otroheten men de har ju helt andra möjligheter när Jesus fanns i deras liv till försoning och förlåtelse det finns inget som så snabbt övertygar en människa om Guds godhet och hans kraft som när vi ber för sjuka eller vi ger ett ord från Gud till någon, när det händer någonting konkret, påtagligt i människors liv det finns ingen evangelisation som är mer effektiv när människor förstår att Gud ser dem och älskar dem på riktigt Jesus är vår förebild för hur vi ska leva våra liv. Och han är omkring och med hjälp av Guds ande. För han var ju en människa. Med hjälp av Guds ande så betjänade han människor så att de skulle komma till tro. Och Jesus tränade lärjungarna att göra samma saker. Han lärde dem vad Guds rike handlar om. Genom att undervisa vad skriften har sagt, också alltså Bibeln. Och så uppmanar de honom att imitera honom. Tror inte du att Gud är lika intresserad och älskar människor lika mycket här i Göteborg idag som när Jesus och lärjungarna knallade runt i Israel? Gud älskar inte människor mindre i Göteborg. För några år sedan så höll jag ett bibelstudium. Jag skulle tala om hur Gud helar. Det då, jag har ju varit i Grekland och där fick jag se Gud göra eh, under. Men det hade gått några år sedan dess. Och så hade det kommit hem till Sverige igen. Och så hade jag på något sätt börjat tappa det här medvetenheten om att jag har en mäktig Gud som går med mig i min vardag. Eh, jag har liksom börjat, börjat falla tillbaka i det här kristna tänkandet att det här händer nog inte idag som vi har här, liksom, där vi har det rätt så bra nu skulle alltså undervisa om att Gud är under och tecken. Och jag inser när jag kör bild till biblisivet att äh, Vet du, jag kan inte bara undervisa i det här utan att praktisera det. Så jag bara, Gud, liksom, jag vet inte hur fort jag körde där eller hur det blev med hastigheten. jag jag alltså bara, du måste hjälpa mig. Ge mig kunskapsord, bad jag. Och så fick jag två intryck. Jag var inte såhär superstarka, ni vet Anden slog ner bilen så utan jag bara fick två så där, lite mm, ja och det var att någon hade problem med rygg och det var att eh, någon hade problemet med knä så jag höll mitt i studion om helande och så så sa så, så jag som det var när jag körde bil hit så frågade jag Gud om han eh, ville göra något idag och eh, jag tror att han sa att någon har problem med sin rygg och någon har problem med sitt knä är det någon som har det så räckte två stycken upp händerna och då tänkte jag okej okay, eh, ni? Eh, ni som står kring dem som ni kan väl be för dem eh, så det gjorde då och bladade vågen vi eh, upp sig och bad för de här två personerna eh, och kvinnan som hade ont i ryggen hon sa direkt att hon kände att det började värma och att hon blev bättre, att verken försvann nästan, inte helt men nästan killen med knät han sa inte mycket han var en flykting han väntade på upphållstillstånd han mådde inte särskilt bra så då sa jag Men, vi ber för upphållstillstånd också och så bad vi igen för honom efter några veckor det var några veckor så predikade jag och efter predikan så kom det fram ett gäng med den här mannen och hans kompisar då, från mina typ han var, han var helt överlycklig, han bara strålade. Bara, mitt knä är helt bra. Det blev helt bra förresten, jag kanske inte säga det. Så här. Ja, det, är det Och så sa han, och dagen efter när det bett för mig så fick jag mitt uppehållstillstånd. Och nu ville då hans kompis att jag skulle be för att han också skulle vara där. Och hjälp, de tror verkligen att jag kan be så att de får uppehållstillstånd. Men Jesus! så det fick jag ju förstås be från eh, kompis också och alla stod nyfiken och tittade bredvid liksom alla hans kompis <laughs> och eh, det är att den här killen eh, ändå kontaktade mig igen och vill ha mer hjälp och vi eh, fler i vår kyrka hjälpte honom han eh, fick hjälp med att bo hos en familj och sådär och sen eh, fick han faktiskt ett jobb och han kom till tro och han, fick, han har uppmåtsstillstånd idag på grund av sitt arbete så jag bara tänkte liksom att på väg hem från det här bibelstudiet undrade, gjorde jag rätt? och det var att visa liksom hur trofast Gud är och hur, det här är inget vi kan göra i vår egen kraft det är liksom inte det och det kommer aldrig vara det um. Det är meningen att vi ska predika Guds ord och samtidigt visa människor hans kraft. Det är vad som står i den här boken. Och det här är ganska häftigt. För när jag förberedde den här predikan så upptäcker jag liksom i apostelärgärningarna att det är precis det här den första församlingen vi om. Jag tänkte att vi skulle läsa det från apostelärningen kapitel 4- Vers 23 läser jag från. Det är så att Peters och Johannes, de har blivit förhörda i rådet för de har helat en man och de har predikat. Och så säger de här i de djublarna: Det här får ni inte syssla med. Och så hotar de dem. Och när de blir släppta, då, de har varit fängslade i något dygn tror jag, så står det så här: När de blir frisläppta. Vad gjorde de då? Stack de och gömde sig? Eller liksom sprang de hem och kollade på Netflix? Eller... Nej, när de blev frisläppta så gick de till sina egna. De gick till sina kristna syskon. Och berättade allt vad de prästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de hörde det så ropade de tillsammans till Gud. Och här är det grekska... Eh, ja, men liksom... Eh, grundöversättningen man ska säga, så står det faktiskt att de ropade tillsammans som en enda röst enighet ehm. och så ropade de tillsammans till Gud och bad Herre du som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den du som, och så säger de liksom saker om Gud som bara du är, den, du är Gud och sen så lite längre fram. Och nu, här ser du hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att, äh, vadå, typ, eh, utrota de här eh, som vill förfölja oss. eller så. Nej, de ber. Hjälp dina tjänare att frimodet förkunna ditt ord. Och, eh, genom att du räcker ut en hand och låter helande, tecken och under ske. Genom din heliga tjänare Jesu namn. Och när de hade bett skakades platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av helig ande och förkunnade Guds ord med frimånighet. Gud kommer igen med sin ande och igen med sin ande och igen med sin ande och fyller på med kraft. Här ser vi att Gud vill ge sin församling mod och kraft att dela om Jesus och att bota sjuka och göra under och tecken det är här vi ska ha vår fokus som församling ibland helar inte Gud så ofta och det kristna ofta gör ett antagande om att det här händer inte längre idag eller att Gud inte vill hela oss men det är faktiskt inte en biblisk inställning på alltså, snart sagt varje sida i nya testamentet så förstår vi att Gud älskar människor att han har dött för oss att han har kommit och låtit sin makt och kraft bryta in i den här världen och att han vill fylla oss med sin ande så att vi är samma sak och så är det fullt med underusäcken och, och helanden alltså läs Markus evangeliet när du kommer hem det är liksom bara flera gånger per sida i min bibel det var det här John Wimble kom på och det var det som är Vinjardkyrkans signum skulle jag vilja säga det här att do the stuff vi gör det som står här i Bibeln ska vi tro på Jesus så måste vi tro på hela Bibeln för Gud vill hela och bli fria. han är en Gud som längtar att visa oss i nåd står det i Isaiah jag tror det var kapitel 30 någonstans. Det är så att han väntar på att få göra det. Han längtar för det. Jesus kallar oss var och en som individer att följa honom ut i en sargad värld som behöver höra om Jesus. Och vi är alla kallade att rätta om Jesus och göra gott. Det här ska liksom vara luften vi andas som kristna. Kraft evangelisation eller power evangelisation det kan ta människor som är långt bort ifrån den kristna tron till att bara plötsligt få en, en, en kunskap om Gud liksom i sin kropp en insikt om att min Gud finns och att genast bli färdiga för att ta emot Kristus så John Wilber han kom fram till att vi behöver både kunna förklara vad vi tror på och be för sjuka jag kan inte komma till tro utan att någon tydligt förklarar för dem. Vem Gud är? Vem Jesus är? Varför han behövde dö på ett kors? Varför jag behöver förlåtelse? Vi behöver fatta det. Så vi behöver kunna förklara det. Människor vet väldigt lite om den kristna tron. Så därför behöver vi bli bra på att förklara vad vi tror på. Och nästa söndag så kommer vi ha ett seminarium där vi tränar på det här. Vi kommer träna på att berätta och förklara tron för varandra. Vi kommer träna om att be för varandra till frälsning. <går> och om du inte gjort det på ett litet tag. Bett med någon till frälsning. Så bli uppmuntrad att komma. man kan behöva färska upp sina kunskaper. Jesus tränade sina lärningar i tre år. Samtidigt så behöver vi lära oss att lära känna igen Jesus röst i vår vardag. Och vi behöver lida de här intrycken Gud ger oss där vi går fram i vår vardag. Vi behöver lära oss att be för sjuka. Och vi kommer därför i vår ganska tidigt här efter jul att ha ett seminarium till om hur vi gör när vi blir för sjuka. Som vi, där du kommer få träna. Ja, när det är en sjukkompis så tar jag med dem också. Såklart. Ni kanske tycker att det här låter väldigt konstigt. Men lärjungarna tränade djur och de misslyckades faktiskt ganska ofta. Den, menar, Petrus sjönk när han skulle testa Guds makt över naturens krafter. och Lärjungarna klarade inte av att driva ut en demon från den pojke en gång. Och så misslyckades de och så fick Jesus förklara. Och så fick de träna och försöka igen. Och det är okej, vi behöver också göra det Vi kommer också uppleva att det inte händer något Och det misslyckas Men vi kommer också att uppleva att ju mer vi gör det Desto mer skärpa får vi Desto lättare får vi känna igen Guds röst Om vi tar förut kunskapens ord Och vi delar det med någon på ett café Och den personen bara What? Hur kan du veta det här? Vem är du? Så kommer vi se att säga, ah, det var Guds röst Så låter det, så känns det och så blir vi bättre och skarpare på detta. Så vi behöver träna. För det oroväckande med under och tecken. Det är att vi verkligen inte klarar det egentligen. Vi måste ha hjälp av Gud. Vi måste ha hjälp av Jesus kraft. Så vi behöver lära känna honom som har kraften. Vi behöver förstå vem han är och hur han är. Att det här är hans vilja och hans längtan att få göra. Vi behöver förstå vilken otrolig makt han har förtrot oss. Vilken kraft vi har, vi som tror på honom. Vilken rätt vi har att få använda oss av den här kraften. Och mycket av det här börjar vi faktiskt greppa när vi börjar försöka göra det. När det händer. Så vänta inte utan börja pröva. Var öppen för Guds ledning. För han vill göra fantastiska grejer. Där vi går fram i vår vardag. Och börjar vi praktisera det här. Så kommer människor att komma till tro. Församlingen kommer att växa. Då kommer glädjen och spänningen in. Och livet in i våra kristna liv kan vi be Herre Jesus jag tackar dig för att du är en levande Gud jag tackar dig för att vi äntligen får förklaring på varför världen är så mörk och så ond som den kan vara ibland att vi kan förstå att vi är deprimerade av en anledning Herre och jag tackar dig för att du är den enda som har makten att hjälpa oss, att rädda oss. Jag tackar dig för att du har aktiverat dig för att rädda världen tillbaka till dig, Herre. Och jag ber att du ska hjälpa oss att förstå det här, att bli trygga i vår relation till dig. Att du hjälper oss att känna igen din röst och att det ger oss mod. Så vi vill be samma bön som församlingen i apostelgärningarna. Herre, ge oss mod att gå ut och berätta om dig. Och att vi för sjuka. Och låta dig leda oss till att göra under tecken, Herre. Låt oss få se det i vår församling. Och låt oss få se det i vår stad, Herre Jesus. Jag tackar dig för din kraft och din makt. Men framförallt för din kärlek. Du är allt igenom god och trygg. Du är den tryggaste platsen vi kan vara på, Härre. Tack att du går med oss och att du har lovat att vara med oss varje sekund. Halleluja.